0: Através. 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 Através, Através. Através. Através, Através o, podcast. o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando aqui, retornando para mais uma temporada do nosso podcast Através, né? junto com meu amigo Gil Dazio. E aí Gil, tudo bem?
1: Tudo bem, Dani? É um prazer estar aqui novamente. Como a gente sempre diz, né? bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o horário que você está aqui nos ouvindo, mas é um prazer ter você aqui conosco. É então, para iniciar essa nova temporada do nosso podcast. Sejam bem-vindos. É isso bem aí.
0: Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes né, a essa nova temporada. Para a gente começar bem esse, esse novo ciclo do Através, a gente trouxe como tema a comunicação não violenta. Vamos conversar aqui um pouco com, sobre essa prática, né, como que ela se aplica, quais as características, enfim. E trouxemos pessoas muito especiais para conversar com a gente aqui hoje. Né? Elizabeth Serri, Maristela Freitas e a Michelle Simões. Eu vou pedir para cada uma se apresentar aqui, por favor, seguindo na ordem, tudo bem? Elizabeth, conta um pouco para gente quem você é.
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que, que estão agora nos ouvindo. Então, eu profissionalmente, né? eu sou mãe de três filhos e avó de quatro netos, e, mas profissionalmente eu comecei minha carreira como professora, eu fui professora Waldorf, então trabalhei muito tempo com crianças e com adultos na gestão da escola, porque a escola pretende é uma escola associativa né depois eu fiz uma transição para ser consultora e depois uma transição e eu sou mediadora hoje eu medio conflitos dentro das organizações não significa que também nas famílias onde tiver conflito mas especialmente é, conflitos nas organizações e Estou também seguindo um caminho paralelo, que é o caminho da terapia a partir do trauma. Então, das experiências somáticas de um trauma e as marcas que elas fazem no nosso corpo, né, nas doenças que elas acabam imprimindo. Então, essas sessão hoje, principalmente mediação e a terapia focada no, no trauma e naquela criança que lá na infância foi, de alguma forma, ferida. E o que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, comunicação não violenta.
0: Legal, muito prazer, muito bem-vinda. Obrigado por, pelo aceite para estar aqui com a gente. Obrigada. Conversando sobre esse tema tão interessante. Maristela, por favor, você poderia se apresentar para a gente?
3: Claro. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. É, eu também... Venho de uma formação na área da música. E depois eu fiz uma especialização em musicoterapia. É, acabei caminhando para um, uma parte na psicologia, onde eu fiz um mestrado em psicologia social, integrando as coisas que eu fazia na musicoterapia na época que eu fiz, que era um trabalho social com crianças e adolescentes de acolhimento institucional. Então, por isso eu fui para a área da psicologia social. Só não, não consegui... É, Digamos, fazer exatamente um tema vinculado com a musicoterapia, porque era muito muito conteúdo e, e o, o orientador foi, foi fechando, focando, focando. Não, vamos fazer menos, senão você não vai dar conta. E aí eu acabei concordando com ele, realmente não ia dar conta. Mas assim, a minha atuação, a minha formação, eu trabalhei muitos anos na área de educação musical, com crianças. Trabalhei com bebês, trabalhei com crianças até... 9, 10 anos de idade, é, e de, depois, é, quando eu terminei a, meu, a minha especialização em musicoterapia, eu comecei a fazer alguns atendimentos, é, mas conti eu continuei na área da educação durante bastante tempo, e quando eu terminei o mestrado, em 2018, que eu optei por deixar a parte da educação e, e ficar focada especificamente com a musicoterapia. E foi exatamente em 2018, quando eu concluí o meu mestrado, que eu descobri a comunicação não violenta. Ah, chegou às minhas mãos o um livro do Marshall, e eu falei: aqui tem coisa boa, aqui tem coisa muito boa. E aí comecei, né? Pelo livro do livro, eu fui para jornadas, eu fui para grupos, eu conheci, eu fiz jornada com o Dominique Barter, que foi o um discípulo direto do, do Marshall. E depois disso, participando de outras jornadas com o pessoal na Casa do Povo é, e exercícios. E o é importante nesse processo é, é o quanto, na, na, o quanto na, na CNV a gente vê é, coerência né, na, nas, nas coisas que a gente realiza. Por exemplo, na área profissional, o quanto casa, né, o quanto faz sentido em relação à musicoterapia. Porque hoje eu trabalho com musicoterapia, na, especificamente com o com pessoal de geria, com a geriatria, com as pessoas que têm alguns comprometimentos como Parkinson, é, Alzheimer, depressão. E já é, já fiz alguns trabalhos. No momento, exatamente agora, não, nesse, não estou, mas eu já trabalhei com musicoterapia PET, usando a musicoterapia para cuidar dos, dos animais em situações diversas, né? Pra, até para questões de é, quando vai fazer fisioterapia, o quanto eles ficam inquietos, né? e, a, e aí a música, usar a música, e aí eu, quando eu trabalhei, já vinha trabalhando com vibroacústica, e hoje atualmente eu estou fazendo a especialização em vibroacústica para me aprofundar um pouco mais. Então é, é desse lugar que eu venho, né? transitando desde a educação, musicoterapia, e CNV, que eu acho que foi integrando tudo isso. E não posso descartar a psicologia social, o quanto ela me constitui hoje, né? De observar o quanto nós somos somos constituídos pelas inter-relações sociais que a gente trava em todos os lugares, né? Assim como a CNV. Então, acho que tudo se integra.
0: Sim, sim. É... São várias conexões, né? Que no... talvez, num primeiro olhar, ali, pareça meio distante uma coisa da outra mas que vão se completando e vão ampliando assim o olhar sobre o ser humano sobre as sociedades sobre as relações de uma forma muito única né muito bacana conhecer essa sua trajetória conhecer você e ter você aqui com a gente obrigado pelo aceite né e muito bem-vinda e Obrigada. vou pedir também para Michele se apresentar aqui para gente por favor Michele conta um pouco para gente quem você é
4: Boa noite, ou bom dia, boa tarde a todos que nos ouvem, é, eu venho de uma trajetória, eu vim para São Paulo há 20 anos atrás para estudar música sacra, faculdade de batista de São Paulo, teológica batista, e aí eu me formei, fui para musicoterapia, fiz a faculdade de musicoterapia, depois eu fiz uma pós em psicopedagogia, e também fui me apaixonando pela área da obstetrícia, então fiz um curso de doula, consultora de aleitamento materno, fui um pouco um para essa área. Mas antes disso eu trabalhei muitos anos também, até hoje eu trabalho com inglês, né? Já trabalhei como professora há muitos anos, trabalho em empresa, faço tradução. Tem aí um pouco dessa área também da comunicação um pouquinho diferente, aí meio mais educativa também com inglês. Uh, hoje eu tô também no grupo de pesquisa da USP, junto da Obstetrícia, né, eu faço parte lá, e eu tô fazendo é, a minha especialização na Unifesp em terapia familiar e de casal sistêmica, né, eu estou cursando agora essa, esse, essa especialização, é, e acima de tudo isso, né, eu sou mãe também de duas meninas, e, na verdade, eu cheguei a CNV, eu acho que um pouco mais até pela maternidade, né? Pelos desafios que eu fui enfrentando na minha maternidade. E aí eu comecei a perceber o quanto que eu tinha de uma comunicação violenta, né? Que eu achava que era muito natural. E que eu só observei isso quando eu comecei a observar essa agressividade vindo das minhas filhas. Então eu vi que tinha alguma coisa ali que eu precisava de uma ajuda... Né? mesmo sendo terapeuta eu fui, não, eu preciso. e eu fui descobrindo comunicação não violenta com disciplina positiva e ficou tudo, como a gente falou aqui, meio junto e misturado e fui trazendo também para minha prática é, é, também a, tenho alguns alunos de música né? não é o foco do meu trabalho mas eu também tenho é, o meu foco é mais atender crianças com musicoterapia e gestantes principalmente, né? que é a minha paixão mas a CNV entrou assim na minha vida, né, é, e, e veio para transformar mesmo, né, eu li o livro, e enfim, eu acho que se aplica em todas as nossas áreas, então é isso, por isso que eu estou aqui, é o convite para compartilhar um pouquinho, acho que bem pouquinho do que eu sei, mas um pouquinho do que eu estou aprendendo também.
0: Sim, e seja muito bem-vinda, né? A gente agradece muito também a sua disponibilidade para estar aqui, para conversar aqui um pouco com a gente e compartilhar, trocar um pouco desse conhecimento, dessa experiência, né? Que vai sendo construída nessa jornada, tá bom? Com certeza. Bom, gente, como de praxe, né? Como de costume, a gente sempre tem ali um texto, uma introdução sobre o tema que a gente vai conversar, né? Então... Para a gente contextualizar um pouco melhor né, CNV, é, a comunicação não violenta, né, ou CNV como a gente já está se referindo, também é conhecida como comunicação compassiva e é um processo de pesquisa contínua desenvolvido por Marshall Bertrand Rosenberg e uma equipe internacional de colegas que apoia o estabelecimento de relações de parceria e cooperação em que predomina a comunicação eficaz e com empatia. Ela vai enfatizar a importância de determinar ações à base de valores comuns e enxerga uma continuidade entre as esferas pessoal, interpessoal e social, além de proporcionar formas práticas de intervir nessas relações. Uma comunicação à base destas distinções tende a evitar dinâmicas classificatórias dominatórias e desresponsabilizantes, que rotulem ou enquadrem os interlocutores ou terceiros. Aqueles que se apoiam na comunicação não violenta consideram que todas as ações são originadas numa tentativa de satisfazer necessidades humanas, mas tentam fazer isso evitando o uso do medo, da vergonha, da acusação, da ideia de falha, da coerção ou de ameaças. Um princípio-chave na comunicação não violenta é a capacidade de se expressar sem usar julgamentos de bem ou mal, do que está certo ou errado. A ênfase é posta em expressar sentimentos e necessidades, em vez de críticas ou juízos de valor. Então, até por conta dessa introdução, não só desse texto, desse conteúdo introdutório, mas também do que vocês já trouxeram né, de de contato, de início e de conhecimento de vocês dentro da CNV, né? A gente, acho que já começa. Acho que é interessante a gente começar com uma pergunta que ela é tanto direta quanto simbólica, né? Que é o que é a CNV para vocês? Né? Como que ela se aplica para além ali de uma didática ou para além de um conhecimento mais direcionado, acadêmico, mas nessas relações, né? Enfim, o que, que é essa CNV para vocês?
2: Bom, talvez eu possa dizer, começar aqui, pela ordem alfabética, né? Olha, para mim, a, a CNV, assim, bem condensadinho, para falar bem simplesmente, é uma forma de viver em paz comigo. Em paz comigo e com quem está do meu lado, sabe? CNV quer dizer eu ser eu mesma, eu poder ser eu mesma, ser quem eu realmente sou e me expressar, de uma forma bem verdadeira, bem autêntica, né, e é isso que me faz conectar comigo mesma, conectar com o outro, né, porque é, muitas vezes nós não estamos conectados conosco mesmo, a gente se desconecta muito fácil de si. Né? o mundo todo tem apelos as pessoas têm apelos o que vive ao redor tem apelo. e os nossos pensamentos nos tiram de nós mesmos né? e eu diria assim que a CNV ela tem o poder de nos trazer esse eixo né? eu me reconectar comigo, entender olhar para o que eu estou pensando verdadeiramente, né? me conectar comigo, o que, que eu estou sentindo que emoções que estão vivendo dentro de mim né, o que, que de verdade vive lá no meu interior que muitas vezes eu nem sei que está vivendo. E que é, eu estou me comunicando a partir de uma falta, de alguma coisa que, que não está claro para mim. E, e essa comunicação acaba agredindo o outro, porque se nem eu sei o que está acontecendo dentro de mim, coitado do outro. Né? Então acaba, a gente diz, é, sobrando para o outro. Então, na verdade, para mim, assim, bem resumido, CNV é um caminho de autoconexão, de autopercepção e de conexão minha com o outro, com o mundo que está ao meu redor.
3: Então, pegando o gancho aí com a Elizabeth, é, eu vejo a CNV como uma forma de ser e exi existir, né? um, uma forma diferente de você estar no mundo, né? É, não, é, não é exclusivamente ligado apenas ao campo da comunicação. Para mim, a CNV tem algo muito mais, porque é um, é um estado de ser. Como é que eu me relaciono com, comigo? Como é que eu me relaciono com as pessoas, ao meu entorno? Como eu me relaciono com, com a natureza, com, com os meus valores, com, com com o mundo de uma forma geral, né com o um sistema... Então, a CNV ela não tem só uma, uma, uma linha de interação, é como eu estou é, observando. Eu acho que tem muita questão da observação. É, é, essa conexão que a Elizabeth fala, né é o quanto eu estou atenta e saindo daquele mecânico. Porque a gente, né, na nossa infância, na nossa adolescência, a gente teve toda uma formação e uma estrutura, uma socialização para o que, ah, isso está certo, isso está errado, isso pode, isso não pode. Então, essas, essas formas que foram colocadas para nós, não só na família, como depois na escola, é, até de comparações, de julgamentos, né, de, de avaliar, quem, competição, comparações, tudo isso faz parte de um universo que nos coloca nesse lugar de, de uma certa forma, agredir, porque a gente quer se colocar, né, quer se impor. Então, essa imposição interfere no processo. E aí, quando eu vejo a CNV como uma forma de, de integração e de fazer parte, e tudo é para todos, né, é, é, é como uma grande, como se, como se considerar que o mundo todo é uma grande família e todos to, estamos juntos, solidários nesse processo de, de coesão, né, de Vamos juntos, construir juntos, vamos fazer, vamos observar. Então, esse momento, é, quando eu estava falando de observação, dessa linha de alinhamento que a Elizabeth comentou, é o quanto eu estou atenta, presente. Eu acho que a palavra é presença, né? O quanto a CNV me mostra a condição de estar em presença, a todo instante, né? Como é que eu me vejo aqui, agora, nesse instante, e o que está que brotando, o que está que vibrando dentro de mim, o que está vivo, né? Isso que está vivo vai me dizer o que eu, como eu me constituo agora, nesse instante. Daqui a pouco é outra coisa. E aí eu vou sendo atravessada por várias questões. Se a gente for pensar nesse todo esse momento de pandemia, né? Quantos atravessamentos a gente teve aí que foi nos transformando, né? Nos levando a descobrir novas formas de ser e existir, né? E, e tá tudo conectado, né? E está tudo certo, é só você ir descobrindo os caminhos, né? E, e essa investigação, né? Eu acho que a CNV nos leva para esse lugar de investigar e de experimentar, né? Não existe certo e errado, eu acho que é a experimentação que se vai fazendo é, com a vida, com as coisas, com as situações, com as circunstâncias que nos, que nos chegam. Sejam elas sociais, sejam elas internas, né? ou seja no próprio sistema, ou na relação com o outro, na minha família, na minha, no meu espaço onde eu trabalho, enfim. Nessas relações todas. Eu acho que é isso.
4: Bom, pegando o gancho aí da Maristela, é, para mim, assim, né, muito mais do que técnica, eu acho que faz parte de escolhas que eu vou fazendo diariamente, né, em todas as esferas da vida, ou pelo menos tentando, né? Porque eu acho que o que a Maricela falou bem aí de a gente tem que transformar aquilo que a gente já conhecia, né? Então, para mim, assim, bem, de forma bem pessoal mesmo, é uma transformação, é uma quebra de paradigma, sabe? De um novo olhar, uma nova forma de escutar, né? De, 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 de perceber o outro, e até a mim mesma, né? Como a Elisabeth também falou... Então, eu acho que, e como entra em todas as esferas, eu acho que vem nessa tentativa mesmo de poder me expressar melhor, poder compreender melhor o outro. É, mas eu acho que é um caminho longo, assim, né? uma coisa que é uma transformação mesmo, que eu acho que, porque você vai, você vai começando de dentro, mas você vai encontrando muitas barreiras, né? Porque a gente já está inserido num mundo muito violento, a gente acha que violência é só... Né, o assalto, né, aquela coisa horrorosa que a gente vê naqueles jornais que a gente não quer assistir, mas não é. Então, isso como eu comecei a reparar, comecei a ficar com um olhar muito mais, uma mente, um olhar muito mais aberto, comecei a ver coisas que eu achava normal e que hoje eu já não acho. E, e, e para mim é uma transformação diária, porque muitas vezes ainda me pego dentro né, dessa comunicação tão violenta, tão agressiva, só que hoje eu consigo, pelo menos, ter uma consciência de onde eu estou errando. né? Então, eu falo, não, isso aqui não tá legal, eu preciso mudar isso. Então, eu acho que é, é isso, é diariamente, é, para mim, a palavra-chave é transformação e quebra de paradigma mesmo.
1: Bom, escutando vocês aqui, a gente vai percebendo, assim, que a CNV trata muito da questão da conexão, né? E como a fala de vocês estão super conectadas, né? Não dá para falar de CNV sem falar primeiro da gente, reconhecer os nossos padrões, né? Os nossos padrões de comunicação, os nossos padrões, inclusive, na relação. E entender que nós somos seres violentos, né? Somos seres violentos por natureza. Como olhar para isso, né? Como traçar novas perspectivas, assim como a Maricela trouxe, né? Experimentar né? experimentar um novo jeito experimentar talvez aí uma perspectiva diferente daquela que nós já estamos habituados e acostumados, né? E o que eu gostei também que a Maricela trouxe, né? O que está vibrando em mim, né? que está vivo em mim, né? O que está vivo no outro também. No outro também há muitas coisas que estão vivas, né? Então, gostei muito. Eu acho que essa primeira pergunta norteadora já trouxe para nós aqui muita conexão. Mas gostaria de seguir fazendo uma outra pergunta para vocês, é, que vocês pudessem trazer um pouquinho mais, do ponto de vista de vocês, é, a CNV nesse dia a dia da prática profissional de vocês. Como que vocês utilizam a CNV na prática, seja na prática profissional, ou como muito bem também vocês já colocaram, na prática individual, familiar, no círculo de amizade. Né? Eu, antes de, de gravar esse podcast aqui, Estava treinando CNV ali com os meus filhos também, sou pai de, de dois filhos, né? Então, entender essas relações também em casa é, é um desafio também, né? Mas, do ponto de vista de vocês, queria que vocês trouxessem um pouquinho sobre a atuação de vocês, a relação da CNV, para quem está nos escutando aí, um pouquinho daquilo que vocês fazem na atuação de vocês, seja profissional ou pessoal.
2: É covardia me perguntar como mediadora, né? <risos> A mediação ela é, ela é toda uh, fundamentada na CNV, né? o tipo de mediação que, que eu faço. Né? Então, ela tem o pilar básico na CNV e, claro, tem outros elementos, mas é, é por ela que nós conseguimos que as pessoas que estão em sofrimento, completamente desconectadas de si e do outro... É, comecem a desenvolver empatia por si mesmo, empatia pelo outro. Né? Então, fazendo o caminho da CNV com as pessoas, meu disse, em sofrimento, as pessoas em conflito, quando a gente vai trazendo no passo a passo o que está vivendo dentro delas, elas vão se descobrindo. Então, é uma mediação que, ao mesmo tempo, é educativa porque ela descobre o que está vivendo dentro dela e que ela alimentou, muitas vezes por anos, a gente vê, por exemplo, em empresas familiares, então já tinha, por exemplo, conflitos na família que se transferem para a empresa e vão se criando dores, e essas dores vão aprofundando, porque a partir do que um faz, o outro reage e aí eu reajo à reação do outro e a gente aprofunda, aprofunda, até criar quase que um personagem que não é mais aquele indivíduo. Né? Ele se torna um outro ser, ele se afasta dele mesmo. Então, na mediação, é, é, um, é um processo lindo que me emociona de ver quando a pessoa chega a descobrir que às vezes era uma coisinha tão simples que gerou anos de dor, de discussão, de doenças, né, de separação de famílias, enfim, eram coisas simples, uh, às vezes uma interpretação, alguém que passou e não disse bom dia, e eu já interpretei que, é, que era comigo, ah, não falou bom dia para mim porque não está me vendo, não quer falar comigo, está bravo comigo. Então, a interpretação que eu faço de um fato, de uma fala, e, e se isso não é esclarecido, eu vou piramidando pensamentos ruins e reagindo e me, me distanciando do que é real, do que é verdadeiro. Então, na mediação, a gente traz o indivíduo para o hoje, para o agora. Né? A gente não fica dando muita trela para o que passou, porque passou, mas como é que hoje ele, ele pode olhar de uma forma diferente para aquilo que aconteceu? E como é que a gente pode chegar na compaixão? Ter a compaixão consigo mesmo, compaixão com o outro... E a perdoar, e como é que ele pode, agora, olhando do que, que o outro precisa e do que, que ele precisa, o que, que ele pode ofertar para ajudar o outro? E o que, que ele pode pedir para o outro? E daí fazer um acordo sustentável, um acordo de, que resgata essa relação. Então, na mediação, 100% CNV e, claro, outras... E aí entram metodologias e técnicas, mas espinha dorsal é essa. Como coach, eu acho que quando eu me apresentei, eu não disse que eu faço coach também, mas no, no, no processo de coaching, é, eu trabalho com o meu cliente também, com a base na, na CNV, né? Porque é um caminho... Eu acho que, assim, uma vez que você descobre CNV, fica muito difícil fazer outra coisa. A vida toda fica permeada, né? Você quer, você precisa se muscular, eu diria, porque a gente é um caminho de reaprender a vida, de reaprender a linguagem, de reaprender como estar no mundo, né? Já que, como eu disse, somos por natureza violentos, e a gente, a Maristela também falou, a gente vive num ambiente desde pequenininho que a violência está de todo lado, né? A gente já é recebido de uma forma meio é, violenta. Então, é, é quase que um processo de tomada de consciência e desaprender. Por isso, a beleza de quem trabalha com crianças. E pode já, lá na infância, né, eu, com os filhos, Maria, eu tivesse uh, tido contato com a CNV quando os meus filhos eram pequenos. Uh, não foi assim, mas já deu para fazer, resgatar um pouquinho com os netos. Mas, enfim, é um, é um processo de reeducação do próprio ser. Né? O Marshall até, num livro que eu nem lembro qual, ele diz que nós deveríamos fazer um mantra todo dia, né? e o mantra é parar todo dia e pensar. O que é agora? Né? O que, que eu estou pensando agora? O que, que eu estou sentindo? Do que realmente eu estou precisando? Então, esse exercício de se muscular de parar e, e se perguntar também, eu tô, estou tô violento, eu estou agindo coerentemente, né? tem coerência daquilo que acredito, que eu prego com o que eu estou fazendo? Porque a CNV não seja algo teórico, né? mas é, o tempo todo voltar para mim, eu estou sendo coerente, eu falo de CNV, mas eu sou capaz de fazer é, CNV. Então... É, Assim, resumindo, o meu trabalho como mediadora tem o pilar da CNV, meu trabalho como coach também tem o pilar da CNV, e eu fui para a terapia do trauma para poder entender o que, que a linguagem faz com o ser humano, né? o que, que ele vai destruindo no corpo do ser humano a partir de uma frase atravessada, a partir de uma... De uma interpretação a partir de uma, uh, como a Michelle não usou esse termo, né, mas na linguagem, dessa violência sutil, né, de uma ironia, de uma comparação, de algo assim que vem uh, com uma sutileza, mas que no fundo está sendo uma flecha, né, porque a palavra pode ser uma flecha, uma flecha que está machucando o indivíduo no corpo, na alma, no ser inteiro dele. Fui quase violenta de tanto que eu falei agora, né?
0: Nada, o espaço está aqui... Isso também é uma
2: violência, por, a, as pessoas ouvir, te ouvir muito, viu? <risos> <risos>
3: Bom, é, assim na minha atuação, eu vejo o quanto eu me transformei, o quanto eu sou diferente, o quanto eu me constituo diferente depois que eu conheci a CNV e quanto isso atravessa todos os territórios, né? Atravessa ah, o, meu, o meu atendimento terapêutico, de musicoterapia e eu vejo quanto o quanto isso é, tem muitas afinidades, muitas semelhanças, né? Quando eu estou fazendo o meu, o meu contato com o meu, o meu cliente meu atendido né o primeiro contato é estabelecer uma conexão como é que eu vou estabelecer esse vínculo terapêutico como é que eu vou construir esse espaço se eu não se eu não entrar em empatia e entrar em sintonia com algo dele algo que seja é, que ele faça que faça sentido né é um despertar, como se fosse eu entrar em conexão com o interno dele com o meu interno, né? O que que tá vivo? O que que, tá o que, que eu tô sentindo que é importante para ele? Então, é, é acolhimento, né? Então, como é que eu acolho essa pessoa? E, e, e na musicoterapia, a gente já, já constitui isso fazendo logo de cara uma, né, uma pesquisa, de uma ficha sonora do indivíduo, o que, que que constitui a história dele? Qual é a história sonora dele, né? Porque é a partir daí que eu vou, comer, vou criar os vínculos, que eu vou fortalecer essa conexão e essa, e essa fluidez na minha comunicação, né? E, e o que, que é isso? Nada mais do que a CNV, que a gente está lidando com empatia, a gente está lidando com conexão, está lidando com a observação, o quanto eu sou observador, o quanto eu estou tendo escuta. Eu acho que é uma palavra forte, é e que, e que a, atravessa tudo eu vejo, eu se eu vou pensar em escuta, eu vou lembrar da minha infância, o quanto era difícil ter, ser escutada quanto era difícil as pessoas me ouvirem, sabe e, e isso foi passando durante muito tempo, e depois um processo, em processos terapêuticos eu vou descobrindo o que que tá acontecendo, né, por que, que eu ajo ou agi de tal forma, né e, e, e a gente observa o quanto essas questões é, acabam afetando a nossa forma de se relacionar, né, e, e no, na hora, quando comecei, comecei a processar, fazer todo o trabalho de musicoterapia e, e, e ver essas ferramentas agora agregando com a MCNV, CNV, eu acho que só veio fortalecer, é, veio agregar e dar, é, vamos dizer, legitimar todas as coisas que a gente já vinha fazendo, sabe? Eu acho que a musicoterapia, ela, veio, ela estava primeiro na minha vida, né? E aí, quando eu vi a CNV, e ela se conectou com tudo que eu, faz, que eu faço, é, eu falei, nossa, parece que ela está ela confirmando, ela está né, é, tornando é, mais, até, acho que, sei lá, acho que a gente às vezes acaba até sendo mais, a, mais aberto, tem mais transparência, parece que a gente consegue olhar com mais amplitude. Do que especificamente só com as técnicas. Não, não estou desprezando as técnicas da musicoterapia, longe disso. Mas eu acho que o CNV muda o nosso interior, né? E quando você se modifica, você começa a ter um olhar e uma amplitude maior de conexão, de, de percepção, e, de, e sobretudo de atenção, de presença, como eu já falei antes, né? Quanto à presença, é, é forte, né? E, 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 é, e, ela, e é um músculo. Eu, quando eu comecei CNV com o Dominique Barter, a primeira faralva que ele falou assim, se vocês vêm aqui esperando que vai ter uma receita pronta, de pode ir embora, porque não tem. CNV não tem receita pronta, seja nos conflitos, seja onde for. CNV tem, você tem que estar tá exercitando. É um músculo igual um músculo que vai tocar um instrumento. Ele vai treinar, por, e, e o treino, e a repetição, e a repetição, e, o, e a, a execução vai ficar boa. Mas se ele não treinar esse músculo, não vai acontecer. Então, eu acho que é nesse sentido. que Por isso que eu falo que atravessa. Atravessa todos os meus lugares. Atravessa o lugar que eu trabalhei com a, com a comunicação não-violenta, quando eu fui observar todo o meu trabalho de psicologia social e ver quantos atravessamentos passaram pelas histórias dos meus depoentes, né na minha pesquisa, com essas crianças adolescentes que moraram em abrigo, e o quanto elas sofreram, o quanto de violência, houve, né? E o quanto há necessidade dessa escuta, e foi uma palavra forte usada por uma das minhas entrevistadas, o quanto eu não tinha escuta, e o quanto isso afetou a eu me constituir e, e, e acreditar em mim. Então, para você acreditar em você, você precisa ter o um reconhecimento do outro, né? Eu acho que essa coisa do reconhecimento é muito forte. Né? Quanto o outro me reconhece, aí eu me, eu me, eu me Empodero de empodero de alguma forma, né? Eu acabo tendo uma força e a minha autoestima se eleva, e eu começo a confiar em mim e acreditar. E quando eu acredito, eu também acredito no outro. Aí, aí vira uma coisa assim, né? Estou trocando o tempo todo. Se eu não acredito em mim, eu acabo, de alguma forma, levando uma energia para o outro também de não, crer, não acreditar. Então fica uma coisa mais, né? é difícil. E quando eu começo a acreditar e, e confiar e ter esse reconhecimento, parece que tudo se abre, as portas se abrem, as coisas vão acontecendo. Então, acho que é, eu acho que é assim, CNV, ela faz parte de tudo. Não dá para descartar, eu não consigo separar mais. Ela tá integrada, faz parte, é como se fosse a minha respiração, tudo em todos os lugares que eu tô, eu tô observando tudo,
4: né? É isso. É, pensando em, em tudo que Elizabeth e a Maristela também falaram, né? Trazendo para o lado profissional, como musicoterapeuta, é, eu vejo que a forma como eu me comunico né, com esse meu paciente, como eu escuto meu paciente, a gente que é musicoterapeuta fala muito da escuta, né? Então, acho até que, olha, tinha que ter uma matéria de CNV aí na faculdade, musicoterapia, fica a dica, hashtag aí. Porque como a gente vai fazer essa escuta, né? E, e eu vejo que e tem agora fazendo essa pós em terapia familiar de casal eu, eu para mim está totalmente ligado também né lá a gente não fala especificamente da CNV mas os, os embasadores né os teóricos tá, para mim está todo relacionado né e, então assim eu vejo que as perguntas que a gente usa na terapia familiar de casal então estão totalmente relacionadas né, com, eu, eu acredito até, se não me engano né, me corrija aí se eu estiver errada as, as, as meninas aí que talvez entendem um pouco mais da história do Marshall, mas me parece que ele tem uma formação né, de terapia de terapeuta familiar, então acho que até por isso que eu vejo muitas semelhanças e, e pensando também até nos cuidadores, né como a gente vai eu que tendo muita criança então como que eu vou conversar com esses pais né, como que eu vou chegar neles, né? para trazer, às vezes, alguma coisa que a gente vê que não tá legal, né? Então, assim, outra coisa que eu acho muito importante é observar sem avaliar, que às vezes é difícil como terapeuta, a gente já quer rotular, né? Aí, isso aí é isso, isso é aquilo, e muitas vezes a CNV traz a gente para esse espaço, né? De observar sem, sem avaliar, né? Sem, sem, sem muito julgamento mesmo. E, e como a Maricela falou, gente, vai para... Elizabeth também falou isso. Vai para todas as áreas, não tem como. Né? Eu também sou voluntária lá na minha igreja e lá eu trabalho no, na parte do acolhimento das crianças. Né? A princípio era só para acolher as crianças com necessidades especiais. Depois, eu comecei a ir meio sem perceber e aí a gente começou a expandir o trabalho para as crianças que estavam chorando muito e que não queriam ficar né? lá no espaço Kids, vamos dizer. Então, aquelas crianças que estavam com medo, que chegavam receosas, ou que os pais estavam inseguros de deixar, e aí eu comecei a trabalhar isso, e foi tão gostoso ver isso, né, então pega aquela criança, então, às vezes eu observava aquela tia que pega e fica, não, para de chorar, não sei o que, né, tipo, aquele, aquele jeito tradicional que a gente lida com a criança, então... Eu até criei uma música para minha filha, na época, do Chororô. Depois, no final, quem sabe, eu até canto aqui. E aí, eu pego essas crianças e, às vezes, eu ponho no meu colo e eu começo a cantar essa canção, né? Então, assim, olha, pode chorar, não tem problema. né? Eu entendo. E elas começam a falar da mãe, que eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. E, ao invés de desviar a atenção, eu falo, como é sua mãe? Como que ela é? Ela é alta, ela é baixinha, ela é morena, ela é branquinha... Então, começa a trazer aquela dor da criança para uma comunicação que ela vai assim, gente, é parece milagroso, mas elas vão para, parando de chorar e vão me falando dessa mãe que elas estão querendo que elas estão com saudade que acabou de deixá-las ali mas que, que poxa é, é, é isso, né eu acho que até uma uma forma de empatia até essa uhum. criança começa e, e sempre funciona né, então ela me descreve como a mãe tá, que roupa que a mãe tá usando aí eu falo para ela, aí eu falo olha, a tia vai procurar sua mãe daqui a pouco mas me explica um pouquinho como que ela é e o que que você vai comer mais tarde a gente começa a falar de almoço, de domingo e tal, e da avó, e vai pra casa da avó e dá macarronada, eu sei que vai a conversa vai crescendo de um jeito, então eu vejo que é muito legal, né trazer para essas esferas e também, como eu já falei não tem como fugir na vida pessoal, né é, hoje mesmo tive um episódio aqui de impaciência com a minha filha, que estava atrasada, e depois eu falei, nossa, gente, como eu fui violenta, né, como fui... Mas, assim, é, o, eu acho que o, o legal de você ter consciência é você rapidamente perceber isso, né? Eu acho que antigamente é, a gente até brincava na minha família, né? Ah, isso aí é assim mesmo, a família, minha família de origem, né, do, do pai, que tem muita essa coisa, a gente fala assim, ah, é assim mesmo, é a coisa do do Souza a gente falava assim, ah, é assim mesmo, né, porque para mim era normal, e eu achava que as outras pessoas, a família do meu marido, quando me casei, ai, ah, é muito mimimi, ai, é muito tudo, tudo é sensível, tudo machuca, né, então eu fui observando isso e falando não, né, tem, tem mesmo uma coisa que é importante mudar, que é, observ... é importante observar e aí, rapidamente eu tinha acabado de brigar com a minha filha no elevador já saí do elevador, já me toquei, já olhei para ela e falei, minha filha, me perdoe a mamãe foi desrespeitosa com você não precisava ter falado desse jeito né? então eu acho que isso é também a vida, traz uma esse negócio de mais sabe, rápido, eu errei, ok, mas eu vou, vou sempre tentando é, é, corrigir mesmo modificar, e, e é muito interessante e a Elizabeth falando o negócio de, de, a questão da mediação de conflito, né? eu até brinco, falo que a minha caçula vai ser minha mediadora porque quando eu tô meio nervosa com a mais velha, ela me chama e fala, mamãe, vem cá. O jeito que você falou com ela não tá legal, mamãe. Não foi bom. Você deveria ter falado a mesma coisa daquele outro jeito. Então assim, com sete anos, né, gente? Então, eu acho que já tem trazido esse efeito, né? Então, mesmo eu errando, eu acho que ela já tem observado. Existe um outro caminho. Então, assim, acho que é muito legal. Permeia todas as áreas mesmo, mesmo da nossa vida. E como música terapeuta, como, para finalizar aqui, né, como eu trabalho com gestantes também, e a Elizabeth falou, né, poder trabalhar com crianças, eu venho até antes, né, vamos trabalhar com as gestantes. Eu atendo gestantes numa ONG e grande parte delas, né, veio de uma família muito violenta, mas muito mesmo, assim, muito mesmo, né, de, de sofrer violência dentro de casa, desde pequeno ou com o próprio marido, ou com o namorado, é, todas, né, gestações indesejadas. Então, assim, isso a gente trabalha. Eu trabalho muito vínculo mãe bebê, é o forte, né, do meu trabalho com elas. Então eu acredito que aí já vem também essa questão da comunicação, né? Então a gente, eu, eu conforme eu vou trabalhando com elas, eu componho uma música para fazer esse vínculo mãe bebê. E eu sempre falo muito isso para elas. não adianta você não querer ter medo de falar o que você está sentindo, o que você está vivendo. Elas falam isso. A gente tem medo porque está grávida, né? E eu falo, não adianta, porque o teu bebê está sentindo o que você está sentindo. Então, eu até falo, é melhor pôr para fora do que pôr para dentro, porque para dentro o bebê está aí dentro. Então, vamos pôr para fora, pode falar, vamos trazer isso, vamos fazer uma canção, vamos fazer uma composição né, sobre tudo isso que você está passando. Vamos contar para o seu bebê o que você está sofrendo. Então, acho que também permeia muito esse, essa parte do meu trabalho também.
2: Eu queria aproveitar e fazer um comentário, Michele. Você fala da, falou da, da criança, né, aquela criança chorando e tal, é, é uma tendência nossa a negar a dor do outro, né, porque negaram a nossa dor, aquela coisa de cair, se machucar, dar um tapinha, dizer, vai, tá tudo bem, para de chorar, os meninos quando que crescer, estão aqui, crescer, o Daniel Gênesis, é, o o Gil e o, e o Daniel devem saber bem, né? Ei, vocês são meninos, não, não chora, menino não chora. Enfim, essas coisas violentas, que na verdade são não acolher a dor do outro, né? Então a nossa dor desde criança não é acolhida. Uhum. A gente é ensinado a engolir uhum. né, essa dor. E, e aí quando você diz, né? Você pergunta como é sua mãe, isso, aquilo. Então é é acolher, né? na verdade, você está não só com a criança no colo, mas você está acolhendo a dor que está lá dentro da alma dela né? e está uh, trazendo a escuta. Né? Quantos de nós, Maristela falou também sobre isso, né? quantos de nós não somos ouvidos. Né? A gente não é ouvido quando é criança porque é criança, não é ouvido quando é grande porque não se interessam ou porque pensam de uma forma diferente da gente. Então, se, se desde o pequenininho a gente conseguir acolher a criança, ouvir a dor dela né? e suportar, porque às vezes eu acho que a gente não suporta a dor da criança, né? E por isso a é, tá. gente manda ela sair. Então, ter essa, esse, dar o suporte que esses seres precisam. E quanto mais cedo a gente faz isso, olha que lindeza fazer isso, quando ainda essa criança está no ventre, né? E se a gente conseguisse fazer esses programas que agora já estão no mundo, né? De, que, que chama de alfabetização emocional uhum. A partir da, das crianças Então se, essa, se a gente conseguir né, Que isso realmente seja colocado no mundo Talvez daqui algum tanto de gerações A gente vai ter gente mais pacífica Mais compassiva, bem mais feliz Tomara, né?
0: Ouvindo, com uma escuta, digamos que ampla, assim, na, todas as colocações, as, as, as experiências, compartilhamentos de vocês aqui, é, que eu estou meio que da, de todos nós, né? Eu acho que eu sou o que menos tem contato direto de proximidade assim, com o CNV, de ter lido curso ou algo do tipo, né? me entrerei um pouco melhor... Nesse episódio. E aí, assim, uma. Até uma, uma certa. Não dúvida, mas uma colocação que, para mim, batia muito a impressão, né? Pode ser comum a quem esteja nos ouvindo também, que eu acho que seria interessante da gente refletir, esclarecer, é sobre essa. Digamos que esse direcionamento da comunicação não violenta, né? Porque de modo geral passa um tanto a impressão de que ela vai buscar intermediar ou de certa forma eh, equilibrar ali, digamos assim, eh, uma relação entre agressor e agredido. Mas até pela, pelo desenvolvimento da conversa que, que, eu, que a gente está tendo, me parece que o olhar está para um outro lugar tá mais na questão da violência que é vivenciada ali e não necessariamente essa questão de agressor e agredido até pegando o próprio gancho do, do texto introdutório de não ter ali um julgamento de valor não ter um certo um errado né é, então eu queria até pedir para vocês uh, comentarem um pouco, esclarecer um pouco nesse ponto, né? Se a comunicação não violenta, ela é utilizada mais nesse ponto de situações de conflito, situações onde as emoções estão ali mais é, intensificadas ou estão sendo expressadas de uma forma mais intensa, ou é, se isso se expande para outras relações, para outros contextos, né? Vocês comentaram um pouco disso, da, de, de repente se observar sobre como você está falando com o outro, como você está interagindo com o outro, ou até mesmo acolher ali uma crítica, né, como a Michele trouxe da sua filha, né, Michele, se eu não me engano, é, que ela trouxe de... Ah, do jeito que você falou ali não foi legal, seria melhor falar desse outro jeito. Né? Então isso já veio um pouco esclarecendo essa, esse olhar de que não está numa questão de agressor e agredido, e sim na, nas violências que são expressadas né, nas nossas relações no dia a dia. Então, é, além desse esclarecimento, eu vou tentar juntar uma, um outro ponto aqui, que eu acho que conversa um pouco com essa dúvida, né, de, de olhar mais para a questão das violências e não para quem comete ou para quem sofre. É, e diante disso... Como que a gente poderia aplicar isso? Como que isso pode ser aplicado quando a gente está lidando com pessoas que não têm essa clareza? E, e eu digo até por uma questão cognitiva, de limitações cognitivas, de limitações neurológicas mesmo, né? Porque uma coisa é uma pessoa que simplesmente reproduz e não reflete sobre aquilo que está sendo feito. Outra coisa você lidar com pessoas que sequer têm consciência do que está fazendo, né, por aspectos neurológicos mesmo, né, é, é, digamos que é pura emoção, é pura, pura, pura ação, né, ou ações, as ações são mais reflexivas, assim, refletivas, de refletir a emoção interna ou refletir alguma ação que foi direcionada àquela pessoa. Né? Então, deixa eu tentar sintetizar aqui, que às vezes eu, eu vou abrindo o pensamento e posso soar meio <risos> confuso. Mas queria pedir para vocês trazer, caso tenham experiência, ou mesmo questão desse próprio olhar, nos auxiliar nessa reflexão sobre como que a gente pode manejar isso quando uh, o outro não tem essa capacidade de discernimento?
2: Bom, sua pergunta tem vários aspectos, mas é, me remete a uma frase do Marshall Rosenberg, que foi a que deu a virada na minha vida, de compreensão mesmo, enfim, o que era CNV, que é a frase que ele diz, que toda violência é, é a trágica expressão de uma necessidade não atendida. Gente, isso faz uma virada na vida absurda, porque o indivíduo não está fazendo uma violência ou uma agressão contra mim. Ele está gritando por socorro, na verdade. Eu é que interpreto que é uma violência contra mim, que é uma agressão. E como eu interpreto isso, como eu me sinto ameaçado, é que aí essa coisa vai uh, aumentando né? de um para o outro, nos distanciando, nos desconectando. Então, na verdade, eu entendo que é uma compreensão que eu preciso ter que se alguém fala alguma coisa horrorosa para mim, não é para mim, mas é quase que um desabafo de uma dor que está vivendo lá para o outro. Se eu tomar para mim, pronto, aí nós vamos fazer com que a coisa piore cada vez mais. E, e por que, que a gente reage assim? Né? Na verdade, a neurociência hoje explica bem direitinho isso, nosso né? cérebro reptiliano faz com que a gente perceba aquilo como uma ameaça e imediatamente todo o seu sistema simpático se coloca ali é. em prontidão. E até que haja uma autorregulação, você já falou um monte de bobagem de volta, você já fez gestos de agressão, uma série de coisas. Então, é, ter essa capacidade de compreensão de que aquilo não é comigo, que aquilo não é mim, para mim, pararia, eu diria, 100% dos conflitos. né? Porque eu aprenderia a ouvir o outro, eu aprenderia a conversar e entender, me abrir para entender o que está vivendo dentro dele e esclarecer uma questão. Então, é, é básico isso. Quando alguém te disser algo muito ríspido ou algo que te parece agressão, não é com você, na verdade. É algo que está incomodando o outro. Então, isso, para mim, fez uma virada, né? E, e, agora, quanto às pessoas com comprometimento, eu entendo que elas são as mais autênticas, elas são verdadeiras, elas expressam o que está ali. Agora, vocês que são musicoterapeutas devem saber responder melhor que eu, mas eu entendo que elas são tão verdadeiras como nós não conseguimos ser. Então, elas trazem para fora, para expressar a dor interna, aquilo que está vindo uma necessidade, mas nós não sabemos fazer essa leitura, não, não, não aprendemos, ou pelo menos eu não sei fazer direito, mas acho que as, que as musicoterapeutas, as a, a Michele, que trabalha já com terapia, podem falar melhor sobre isso.
4: Ah, deixa eu pegar a bola que ela passou aqui, então. Bom, primeiro, né, Daniel, pensando no que você falou aí, que muitas vezes a gente pensa mais naquela coisa de agressor, vítima, né? Eu acredito que até quando a CNV nasceu, até tinha um foco muito grande, né, o Marshall Rosenberg conta sempre, né, do, do, das escolas que ele foi ajudar, aquelas escolas que ninguém mais queria trabalhar, tipo, meu, isso daqui não tem mais jeito, esses alunos são impossíveis, né, mas eu acredito que hoje a gente pode usar, e já tem sido feito isso, mas até como uma forma preventiva mesmo, né? Como a gente tá falando, criança lá, gestante. Então, se a gente pensar numa forma preventiva, né? De estar de tá ali desde, de, mudando já esse, esse olhar para essa criança principalmente, né? Então, a gente aí já vai estar tá num caminho, acho que, mais interessante, né? De, de pensando em toda, em toda amplitude aí, né, do, do universo, em, em todos os aspectos, né, e agora com, com relação às, às crianças ou aos pacientes com comprometimento, né, a Elisabeth falou com muita uh, com, uh, propriedade mesmo, sim, né, essas, essas pessoas, eles são mais autênticos, eles trazem eles não têm muito filtro, às vezes, né? Não tem muito esse medo, do que o, esse cognitivo de o que, que o outro vai pensar se eu falar isso. E, ao mesmo tempo, eu acredito que, como a gente, né, como musicoterapeuta, já usa uma comunicação muito não verbal, né, muito de, de, de gesto, de, o, o son, a sonoridade, a expressão, eu acredito que aí a gente vai entrar com... com com essa CNV, dessa forma mesmo, né, então, assim, é um instrumento que talvez aquele paciente quer pegar naquela hora e não é para pegar, né, então, olha, eu entendo que você quer esse instrumento, mas agora a gente não vai usar, né, ao invés de só falar, não, não pode pegar, né, então, é muito mais esse, essa forma da gente abordar, então, eu acredito que e até, assim, quem tem criança, né, todo, quem tem filho aqui, acho que também tem esse lado, né, a criança pode até não ter nenhuma necessidade especial, mas a criança tem, a Elisabeth falando da, da neurociência, né, eu também estou lendo aquele livro Cérebro da Criança, ele fala disso, exatamente que a Elisabeth falou, então a criança também tem uma, uma, uma falha, não é a falha, né, ainda tá em construção, uma falta mesmo, né, então, cerebral ali tem coisas que não estão formadas, então elas também não, não sabem, também não tem esse filtro às vezes, né? Fala o que está pensando. Mas isso também se a gente já vai dando essa abertura, né? Como a Maristela falou, se a gente não teve essa abertura lá atrás, mas se a gente dá para a criança, então ela já vai, né? Olha, claro que a gente não vai ensinar que ela pode falar tudo o que pensa, de qualquer jeito, de qualquer forma mas ela vai tendo essa abertura de que, né, eu, eu, eu posso sentir a raiva, eu posso expressar de uma outra forma, né, eu até tive um, essa sexta-feira uma experiência que eu não, meu, meu marido foi para uma festa de casamento com a minha filha mais velha e eu, a mais nova, tivemos que ficar em casa, ela não estava bem e eu tinha aula da pós, que eu não podia faltar, e aí, à tarde, ela insistiu, mãe, eu quero ir, eu quero ir, mas ela não tava bem, eu sabia que não ia ser bom para ela, eu falei, filha, você não vai, tá? ah, e aí eu criei outras coisas, você pode ver um filme à noite, que eu não deixo ver televisão à noite, né, sexta-feira, você pode ver um filme, e tal, e tal. E aí, ela estava bem, super bem. Aí eu, de repente, peguei meu celular fui ver. Ah, deixa eu ver se o marido tá mandando alguma foto do casamento, a gente tá curiosa. Comecei a olhar com ela. Pronto, ela começou a chorar, a chorar. Eu estou com muita raiva, muita raiva que eu não fui nesse casamento. Olha isso. E na hora, minha primeira fala foi, não fica com raiva, filha. Aí eu falei, não, peraí. Aí eu, na hora, corrigi. Eu falei, ah, filha, dá raiva mesmo. Eu também tô com raiva. Também tô com raiva. Eu queria estar tá lá mas não deu pra gente ir, né? Então eu falei assim, aí eu abracei ela, falei, pode chorar, filha, dá uma tristeza, né? E aí comecei a cantar a, a minha música do Chororô, e ela falou, ai mãe, quando você canta isso, mãe, ai, me dá uma coisa tão boa, que eu sinto que eu posso falar tudo o que eu quero. Que então linda. assim, é, é isso, né? Esse, aí eu falei para ela, aí ela, ela ficou mais ainda emocionada, porque ela não sabia que a música eu tinha feito para ela, ela achava que era uma música... Do, do Deezer, né? Falei, você que fez essa música, mãe? Nossa, ela ainda brincou, você é famosa? <risos> então, assim, é isso, né? O, o quanto que... e a... Voltando aqui para sua pergunta, Daniel. A criança, ou a, ou a pessoa, o paciente que tem um comprometimento, né? que não tem 100% um cognitivo, a gente vai conseguir, através desse acolhimento, né, usar essa, esse pensamento, essa forma de, de abordar da CNV, né, através de um... Eu tenho, até coloquei esses dias, no dia da síndrome de Down, coloquei um pedacinho de um vídeo com uma paciente minha, que não fala, ela além de ter síndrome de Down, ela ainda tem autismo, e eu já estou quase três anos com ela, e foi a primeira vez que eu fiz uma música de contato físico, de abraço com ela. E ela respondeu na mesma sessão. Eu fui bem devagarinho, eu, eu abracei ela bem assim, só pondo a mão assim, e aí me afastava, e primeiro eu toquei no culelê, depois peguei a mão dela, pus só no meu ombro assim, né? E aí, no final, a parte que eu coloquei lá, lógico que a gente o finalmente, né? Quem vê só não dá para ver o processo todo lá no, no, no Instagram. Mas aí no final, a hora que eu cantei, e aí eu abracei, eu peguei os braços dela e pus assim, e a cena ficou linda, ela me abraça ela pega a mão e faz assim na minha cabeça atrás né, então assim não precisa de palavras, né ela entendeu e a forma essa, esse carinho, esse acolhimento, né, e eu também entendi que ela tava aceitando, né, o meu abraço, então acho que é, a musicoterapia tem tudo a ver com esse acolhimento e com a CNV nessa, com esses pacientes, né também falei demais aqui, ó
2: parece ah. que somos todos apaixonados pelo tema, né é.
3: então, eu, eu, ouvindo vocês você Elizabeth, você Michelle assim, eu vejo assim, quanto é conectar é está tudo conectado mesmo, não tem jeito, né é, nas questões da violência, quando você falou, Daniel e de ver o, o, o opressor e o oprimido, né, aquele que foi agredido e o agressor é, eu acho que isso acontece porque se a gente olhar para a questão da fragilidade. A pessoa, ela pode, ela não necessariamente ela está agredindo, ela está se, como falou a ela está se defendendo de alguma forma por uma necessidade que não foi atendida. Mas o que que ela, na verdade, o que que ela está fazendo? Ela não, ela não quer expor a sua fragilidade humana. Né? Então, o medo, né? o medo que nos pega de expor as nossas fragilidades faz com que a gente não consiga ser autêntico o suficiente para tornar uh, visível aquilo que está realmente vivo, que está escondido. É aquela necessidade que não foi atendida, aquele sentimento que brotou por não ter sido atendido por algo que era muito importante para mim. E aí eu respondo, de alguma forma, na, na transversal, porque eu não quero expor a minha fragilidade, eu não quero expor qual é a questão que está me pegando. E, e a pessoa não faz isso por mal, ela faz, num, é um automático, é uma coisa que a gente foi constituído dessa forma, né? A gente tem medo de mostrar as nossas, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. E, e aí é nessa hora que a gente explode de um jeito, você fala, pô, oh, peraí, aí quando você tem essa percepção da CNV, você, você desperta na hora, você fala, ô, oh, aí, né, Ih, comi bola, fiz errado, né, e aí você corrige, mas e, e, e quando você não tem esse recurso, que você não teve acesso a esse recurso, você vai reagir você vai ser, autom... vai ser aquela coisa da mecânica, né? aquilo que brota e você não tem o tempo de parar e refletir e, e, e observar e... aquele espaço, é um vazio tem que ter um espaço, por isso que não, a gente vê na CNV tem aquela coisa do abrir espaços internos se eu não abrir um espaço interno dentro de mim para eu observar o que está acontecendo eu não consigo eu não consigo responder de outro jeito é, uma, é aquela coisa, de repente, ah, não tá legal, eu não consigo chegar no outro, porque o outro é, está muito agressivo, ele tá num momento bastante difícil, se a minha relação é, principalmente isso acontece muito nas famílias, né, a relação familiar é mais difícil, é, às vezes precisa, olha, eu não tô legal para falar com você sobre isso agora, eu não posso te responder porque eu não sei, sabe, é colocar clareza, né, Nessa, nesse diálogo, eu não sei responder isso agora, você me dá um, um pouco um pouco de tempo para isso, eu vejo isso nos, no, no curso é um curso maravilhoso do Tom Bond que é também foi discípulo do, do Marshall é, e ele faz trabalho com trabalho com CNV há mais de 11 anos é, e tem um curso que é que tem uma duração de um ano inteiro são 52 semanas cada dia da semana cada semana você recebe uma lição e, e ele começa trabalhando nessa questão, né? E, e aí ele fala de, de uma, dessa relação dele com a filha, né? A filha ou com a filha, eu não me lembro exatamente. Mas no momento de perceber, opa, eu quero resolver essa questão, mas eu não estou preparado para isso. Deixa eu, você também, não, você também precisa, vamos dar um tempo para nós, amanhã a gente volta nesse assunto. Então, brecar, parar, cortar, e depois voltar naquilo, é um, é um remédio que de repente você fala, opa, agora eu estou vendo com mais clareza. Se a gente responde de imediato, a gente vai ir, ir para aquele lugar que, muitas vezes, não é aquele que a gente gostaria de estar, né? Então, é, é, acho que a, a dificuldade grande é por conta das fragilidades. A gente tem medo de se expor, né? De, de ser autêntico, né? E aí, quando vocês disseram da autenticidade da criança, a autenticidade da, daquele que tem algumas, algumas dificuldades cognitivas, concordo plenamente com vocês. É, é, é muito mais... Tranquilo, né? Porque eles não têm filtros, né? De ficar podando ah, que como é que ele vai me entender em relação a isso ou aquilo, não? Não sei. Então é, a pessoa fala e, e o outro receber. E aí, como é que eu recebo aquilo? Se, se eu tô ouvindo algo que eu sinto como agressão, peraí, vamos pensar: será que tá se, eu, isso é para mim? Me pertence? Ou será que isso é só do outro, né? Ele tá sendo reativo. Né? Ele está mostrando uma ação, mas aquilo que ele está mostrando é porque é a forma como, ele, como é que ele funciona. Né? Ele, não é da, ele não tem conhecimento de nada de CNV, ele não conhece nada. Só que é a forma como ele funciona. E aí, o que, que ele faz? Ele tem aquela ação. E aí você fala, peraí, isso é meu? Me pertence isso que está sendo dito? Ou não me pertence? Como falou a Elizabeth, né? Pertence para mim? É meu? Não, não é meu. Então por que, que eu vou pegar para mim e tomar como uma raiva? Vou tomar como uma agressão, né? Então é graças a Deus que a gente tem esse recurso maravilhoso. A gente consegue, né? Operar. Como é que eu posso, né? Olhar para essas coisas de um outro jeito. Eu acho que é isso. Eu não vou me estender mais para não ficar monopolizando. a coisa. <risos>
1: Mas eu estou aqui pensando o que vocês falaram, eu acho que quando a gente fez, estava aqui pensando no, no podcast, acho que teve uma parte que passou, mas eu estou vendo que nas falas, muito dos princípios da CNV, para quem está nos escutando e que talvez nunca é, entrou em contato com a CNV, um pouco dos princípios, né, que é essa questão da observação, identificar sentimentos, necessidades, fazer pedidos concretos, é, que há uma diferença enorme entre simpatia e empatia, que muitas vezes a gente quer ser simpático, que a gente aprendeu assim, né? A gente... Não, mas você não precisa chorar, fica tranquilo, isso tudo vai passar, sendo simpático. E a gente muitas vezes não entende que essa é também é uma forma violenta, também, né, com o outro. Eu não estou falando palavras duras, estou sendo simpático, mas naquele momento está trazendo ali uma, uma desconexão, né? E lembro também do Márcio falando sobre a, a linguagem do chacal, da girafa. Gente, você que está do outro lado, meu querido e minha querida, e você que está aí escutando, é uma vida, meu. tem muita coisa, mas eu acho que dá para a gente passear aqui, eu acho que na fala de vocês vocês já trouxeram, mas só para deixar um pouco mais claro, claro, tem muito mais coisa, gente, é uma vida, é estudar, eu acho que mais do que trazer para o cabeção, da gente entender, falo cabeção, trazer só para a questão uhum. da cabeça, é levar para o corpo, é levar para a vida, é uma linguagem do coração. Ah, mas vocês são todo mundo paz e amor e tal. Não, gente... Não. A gente está não...
2: muito longe, acho que por isso que a gente está aqui. E,
1: não, mas eu estou trazendo isso, porque talvez quem está do outro lado, talvez não tenha é. essa ideia mesmo dos princípios, que é. talvez... Não, Gil, eu sempre fui simpático com as pessoas... Nunca fui agressivo na minha fala. Ah, eu, acho que é, eu acho que é importante, talvez isso não está no nosso roteiro, mas acho que é importante só trazer um pouco de contexto. É claro que depois as pessoas podem aprofundar, mas eu acho que, como a Beth trouxe aquela frase do, do Marshall, né? toda violência, expressão trágica, de uma necessidade não atendida. Né? Eu acho que esse, esse é o um norte que a gente já começa a olhar um pouco diferente. Poxa, eu tenho os filhos aqui, um quando tá bravo, tá irritado, eu olho assim, peraí, aí, que oração? Ah, tá com sono. Tá com sono, tá tranquilo, é. vem com papai aqui. Mas eu tô falando do meu filho e, e meu. A vida é, é, enfim, tem as suas anticeocrasias, as suas questões que às vezes a gente olhando por esse ponto, acho que a gente já começa a identificar princípios ali da CNV que ajuda a gente nesse entendimento. Então só se vocês puderem trazer, não sei se eu fui claro, trazer um pouco mais desses princípios que são, né talvez essa abordagem simpatia e empatia, o que é diferente uma coisa da outra, e eu acho que depois também as pessoas também têm a oportunidade também de aprofundar, de buscar mais né? a partir desse, dessas ideias. Olha,
2: para quem nunca estudou CNV, acho que tem uma fórmula muito mágica, que a gente estudou isso, Gil, você deve lembrar do stop. Stop é uma fórmula bem mágica, né? que é algo aqui foi dito, ou um gesto, ou seja o que for, e eu tenho dois caminhos, as escolhas. Né? Eu posso escolher reagir no automático, e aí só Deus sabe o que vai acontecer, porque aí pode virar. Hum, agressão e mais agressão, e a coisa é ir longe. Outra forma é eu receber algo e eu dar o stop. Que na verdade a Maristela estava falando sobre isso, que é a pausa da música, gente, vamos dar uma pausa, um respirar. Né? Então, essa pausa tem, tem também uh, um, um papel importante de levar ar para o cérebro, porque na hora que eu recebo algo, meu cérebro, meu, meu sistema simpático todo, né, ele já se arma com hormônios de reação, porque aquilo foi uma ameaça. Então, eu preciso dar um tempinho, respirar, deixar o, o ar entrar aí, lá no cérebro mesmo, para poder até olha, mas o que é que está acontecendo aqui? O que é que realmente foi dito? Como é que eu estou me sentindo com isso? O que é que está me faltando? Por que, que eu estou reagindo desse jeito? Porque isso foi um gatilho ali, né? E aí poder escolher como é que eu quero, então, responder. Não mais reagir, que o reagir é bem animalesco, é bem automático, mas agora ter uma resposta adequada, que pode até ser não tenho nada para fazer agora, eu vou pedir um tempo, como vocês disseram, né, olha, agora eu não sei a resposta, eu te falo, a gente continua essa conversa depois, ou pode ser o silêncio, ou pode ser, vamos esclarecer isso, né, fazer o um pedido para o outro dizer, será que você pode reformular e me dizer por que, que você me disse isso, o que é está que por trás disso, qual é a questão, enfim. Isso é uma resposta pensada e não uma reação como um, um bicho, né? a gente se arma como um bicho, na verdade, para reagir. Então, para mim, essa ferramenta chamada stop, é um instrumento, é mais que uma ferramenta, né? é um instrumento eh, delicado para usarmos no dia a dia, independente de saber, sem me ver. Algo me agrediu, opa, eu paro, respiro, e aí vejo o né, que, que eu estou pensando, geralmente é uma interpretação, o que eu estou sentindo nesse momento, putz, estou com uma baita de uma raiva, ok, mas por que, que eu estou com raiva? Não, eu estou com raiva porque a pessoa me faltou com respeito. Ok, eu posso, então, Agora responder para ela e dizer: olha, quando você fala desse jeito, para mim falta o um respeito, eu queria te pedir para falar de uma forma diferente. Simples assim, né? E a gente desarma o conflito
3: na raiz. Eu acho que tem.
2: Então, eu, eu, eu não queria perder essa oportunidade de, de dar a receitinha do stop. <risos>
3: eu acho que tem uma outra questão: é a da chicagem. Eu acho que isso é fundamental porque é um recurso que as, clarifica muito aquilo que está sendo trazido, né? Se eu vou lá, a pessoa falou uma coisa e eu falo, vou, peraí, eu quero o que você me falou mesmo. Aí você checa com ela o que ela falou e você que está querendo dizer isso. Aí você já põe alguma coisa sua, mas você não descarta aquilo que ela falou. Porque você, é uma forma de você estabelecer uma conexão, né? E aí, checa, você falou isso, você está querendo dizer isso, isso, isso? Isso acontece muito, por exemplo, nas conversas de WhatsApp, nas conversas de texto, né? O quanto a gente <risos> é mal interpretado nas, nas mensagens, né? Você tem que tomar muito cuidado quando você está escrevendo, porque você escreve e depois, vai lá, o outro... <risos> o que, que ele está me falando, já interpreta, já começa, as brigas, as brigas em grupos de família são intensas nesses lugares por conta dessas questões, né? Eu, eu mesmo já, já tive, é, não, assim de observar conversas conversa de outras pessoas, a pessoa vem mostrar para mim, mas olha o que ela me falou. Aí eu olhei, olhei e li falei, mas você leu direito que ela, o que ela escreveu? Aí ela, é, mas é isso, isso, isso. Eu falei, não. Tá vendo? Tem uma vírgula aqui, essa vírgula tem um outro, deu um outro sentido para a frase. E, sabe? E é uma coisa tão simples, né? E se você. Ah, tá, então vamos checar. Como é que eu vou checar isso com a pessoa? Né? Eu faço muito isso quando eu recebo mensagem de texto. É, é, às vezes eu até fico exagerando, às vezes eu, a sensação que me dá é falar, nossa, ela deve, eles devem pensar. Ela é chata, é crica, porque ela fica repetindo aquilo que eu já falei. Mas eu checo, eu checo para evitar problemas que depois a pessoa vai falar, não, mas não foi isso que eu pedi para você fazer, ou não foi isso que eu, que eu solicitei, ou não foi isso que eu falei, e aí eu vou checar. Não, é isso que é para fazer, é, foi isso que você quis dizer, porque aí eu garanto, né? No, no meu diálogo, uma, uma clareza de comunicação e, e, e uma liberdade de a pessoa se sentir o autêntico, né? Peraí, foi isso? Não, foi. Né? E aí ela revê aquilo que ela falou. Às vezes ela pode não ter pensado daquele jeito e ela escreveu, e aí ela explica melhor. E aí clarifica. Então, eu acho que essa questão da checagem é fundamental e é uma ferramenta importantíssima na CNV. Na CNV e também na, na, nas abordagens de, de é, atividades cooperativas. Né? Nas, em vários lugares, quando você tem é, terapias cooperativas ou mesmo essas... essas é, esses, esses sistêmicos cooperativos que você vai observar, como é que eu vou cooperar com o outro se eu não vou checar exatamente o que está sendo a clareza na comunicação, né? Do que está sendo falado, então, a é, checagem é fundamental
0: na
2: mediação. A gente usa paráfrase, né? Que é então o indivíduo conta e a gente repete para ele ouvir, ah, porque ao ouvir-se também Sim. às vezes a pessoa leva um susto. nossa Realmente foi isso. Então é, é uma, um instrumento poderoso né? que, uhum. que não é exatamente como você descreveu maravilhosamente, mas é como uma técnica dentro da mediação parafrasear ao máximo aquilo que o, que a gente chama litigante, eu diria um brigante, está
4: dizendo. <risos> a gente usa também isso na, na terapia familiar também. É, pensei aqui algumas coisas que vocês trouxeram, né, é, essa questão, acho que para mim o que fica muito também, é, que acho que também tem um pouco a ver com o que vocês duas falaram, tudo, essa questão de, de validando o que a pessoa tá querendo me falar, né, então, assim, eu, inclusive eu comecei a aplicar isso com alguns alunos de piano, porque, ai, ah, eu sou um idiota, ai, eu não consigo tocar, ai, isso é muito ruim, ai, eu sou um burro, ai, não sei o quê, e a gente vai escutando, né? Então, eu comecei a trazer muito, eu estava bem lendo esse livro na época, e aí eu comecei com esses alunos, aí eu... então, assim, porque qual que é a nossa primeira reação? É corrigir, né? Não, você não é burro, você é super inteligente, imagina, não... Mas não é assim que ele está se sentindo. Não adianta eu falar, né? Minha fala não vai mudar a mente dele. Então é, eu comecei a usar isso. Então assim, ah, então você está se sentindo um burro? É, e por que que você está se sentindo assim? Ou, ou o que que te fez sentir assim? É porque você não está conseguindo tocar essa música, né? Então você vai investigando para. E aí a pessoa tem uma hora que ela, ah, não é bem isso, né? Na verdade, eu tô eu... O que ele está dizendo é, isso é desafiador para mim, né? E, e dependendo aí da bagagem familiar que essa criança vai ter, vai me trazer, ela vai se sentir de algum jeito, uhum. né? Então, ou ela vai fazer alguma coisa, vai mudar o comportamento, vai levantar do piano, tipo, isso aqui está desafiador, então eu não quero nem tentar, né? E, então, eu vejo muito isso, e mesmo dentro de casa, né? tem tentado também, tem penso, penso muito nisso, então, é, é, validar muito isso ou às vezes a criança traz e é difícil, né, a gente escutar porque é o que a gente falou, elas são muito verdadeiras né, é, então assim ah mãe, você ama mais a minha irmã do que eu, não, claro que não menina que absurdo, mas aí se a gente para para escutar, é filha, por que, que você está se sentindo assim, o que, que eu falei que te fez sentir assim, porque não adianta falar, né, não eu não amo ela né então não adianta, isso não vai entrar no racional e principalmente, e mesmo que for adulto, né, se a pessoa tá com a cabeça que ela não tá conseguindo, ela não vai te escutar. Então, para mim, uma das coisas que eu mais estou aprendendo é essa escuta, né, que na musicoterapia a gente fala tanto, tanto, tanto da escuta, e uma coisa que me marcou muito, né, dentro da CNV, a disciplina positiva, que tá tudo junto também, como a gente falou, uma coisa leva a outra, é essa questão de você escutar verdadeiramente, porque a nossa tendência sempre é escutar já pensando na resposta que a gente vai dar. A gente já tá escutando eu assim, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar isso eu vou... e aí a gente não tá mergulhado na escuta, né? A gente acha que o que a gente vai falar é mais importante do que o que a gente está escutando. Então, é sempre, para mim, é, é, é uma coisa que eu acho que, que traz muito forte da CNV e que acho que faz muita diferença Aí eu tá... porque realmente, às vezes a pessoa só precisa falar né? às vezes até eu que o meu marido tem um embate aqui eu começo a falar as coisas, ele já vai me dando um pá, mas é isso, eu falo amor, eu não quero que você resolva o problema eu só quero que você escuta <risos> mas eu já tenho essa consciência, eu falo pra ele, eu falo não, eu não quero solução porque ele fica nessa angústia de querer resolver eu falo, não, só, só escuta, meu bem, só escuta né, então assim, às vezes até passou, é só para falar mesmo um desabafo, né, e acho que a gente tem muito a aprender com a CNV com isso e essa, o que a, uma, a Maristela falou da questão da gente dar um tempo, a Elizabeth também falou isso é, isso é uma coisa que eu tenho aprendido bastante também é assim, sair de cena isso para mim é muito importante e eu acho que é, é, faz toda a diferença, eu saio de cena e às vezes, gente, é muito rápido o tempo que a gente precisa, às vezes nem é 24, ah não, amanhã eu volto a conversar, às vezes eu, é para mim, é assim, eu saio um minuto, eu vou vou o meu quarto, fecho a porta, eu coloco uma música que eu gosto, e aí eu choro um pouco, ou eu grito um pouco sozinha, e é um minuto, dois minutos, e aquilo já, como a Elizabeth falou, o cérebro já, né, aquela reatividade já passa, e aí eu já começo a pensar melhor, né, ah não, ela não quis me agredir, ou ela não tá sabendo se colocar, então deixa eu voltar lá, e deixa eu conversar, e aí eu acho que também a CNV entra no respeito do momento do outro também, porque eu tinha muito isso de assim, eu me acalmei, agora eu posso falar com a minha filha, aí eu chegava e ela não tava pronta, então o embate voltava, né, tipo, eu quero resolver, eu tô pronta, mas e o outro? E o tempo do outro? Né, então, acho que isso também é bem importante. Eu, te, eu tive muita essa dificuldade com a filha, porque é, ah, não, mãe, agora... E aí, não, não, sai daqui. Como sai daqui? Como assim? Não. Porque é o tempo dela, o jeito dela dizer, mamãe, eu preciso pensar, né? E, e a gente entender isso, porque cada pessoa, de um jeito, já tem gente que, quando está chateado, quer estar tá pertinho, quer o colo, quer o abraço. Então, acho que a gente também observar as pessoas que nos cercam, filho, esposa, todo mundo, né, paciente, como que essa pessoa quer ser escutada e quer ser acolhida? Ela precisa de um tempo, de um minuto, né, às vezes até um paciente está muito agressivo ali, às vezes eu preciso dar um minuto para ele, né, a gente às vezes quer reação, quer ação, quer ação, não tá respondendo, às vezes ele precisa de um minuto dele, né, ou às vezes não, às vezes está chorando, então, acho que quando a gente está disponível, olha, eu estou aqui, você quer um abraço, você quer um colo, você quer afastamento, né? Então, acho que também esse o respeitar do, o jeito do outro, né? a maneira do outro ser escutado, né? E aí, algumas pessoas vão precisar, porque eu, eu lembro de, de ter escutado muito antes, na minha adolescência, assim, não, olha, quando você casar, não dorme brigada com teu marido, olha, não. E aí, eu arrumei muitas brigas quando eu casei, porque meu marido não queria falar quando ele estava chateado. E eu ficava lá, vamos conversar, vamos resolver. E eu não queria dormir, e ele queria dormir. E eu ficava... Então, depois, quando eu aprendi, não, não adianta, ele não tá pronto. Tudo bem, que a gente vai dormir brigado, né? Amanhã, paciência, a gente conversa. E aí, passava todo um dia, aí ele chegava com flor, com não sei o quê. Então, assim, precisa respeitar esse tempo do outro, né? É importante a gente... Não adianta, agora eu já tô bem, mas e o outro? Acho que isso também é uma coisa que me marca muito e, e acho que pode começar por aí. E, e é o que você falou, né, Judá? não é assim. Ai, todo mundo é paz e amor, então a gente vai... Até tem uma das aulas que eu assisti é, do Seduc Sobral, depois quem quiser entrar no site deles, eu fiz um curso de 14 aulas deles, lá tá aberto, tá tudo gravado lá no YouTube deles. É CNV com justiça restaurativa, com mediação de conflito, cada um vai trazendo lá, e, e, e tem uma delas que falou lá, a Carolina, não me lembro o sobrenome. Carolina é, o marido, acho, acho que ela e o marido trabalham com isso. E ela não, fala, a Sandra Caselato e Yuri. Acho que é, a gente já confundi, mas enfim, entra lá, acho que é a primeira aula deles, do casal. Isso. Ela isso. fala isso, ela fala, gente, a CNV não é a gente ser bonzinho, ser... Ai, engolir sapo, pai, tudo que os outros falar, agora eu vou hum, zen, paz e amor, não vou discutir com ninguém. Não é isso, mas é saber a gente também se colocar, mas sempre da forma respeitosa, né? Eu acho que
3: é o ponto-chave aí. Pois é, o, o próprio Marshall Rosenberg, né? É, as inspirações, né, para isso que para o caminhar, caminhar dele vem, vem de Gandhi, né? E, e Gandhi, por acaso, era aquele que era. Pa embora ele fosse o defensor da paz né, representante da paz mas ele era a pessoa que ficava o tempo todo dizendo sim, concordo não, ele tinha uma estratégia para poder né, chegar no, no objetivo de independência da Índia né? Então tem todo um, um patamar ali de, de trabalho e de respeito com a verdade Eu acho que é uma coisa importante uhum. que é um dos princípios que, que fazem parte da CNV que é o agarra te que é estar conectado com a verdade aquilo que me representa como é que eu tô né como é o que que me, o que que para mim tem valor neste momento ou o que o outro o, o, o por que, que eu não falo determinada coisa para o outro porque eu acho que vai nesse momento ele não está preparado então essa coisa da pausa né respeitar o silêncio e aí você, pensa, você pensar o quanto o silêncio fala né porque o silêncio faz você reelaborar as coisas né mentalmente você está lá você não, não existe um silêncio absoluto né o silêncio está num plano mas nos outros planos tá, as coisas estão rolando estão acontecendo né uhum. o Gandhi o próprio Gandhi tinha um dia do, um dia da semana que era o dia do silêncio ele não falava com ninguém ele escrevia se ele fosse para se comunicar ele fazia um bilhete no papel era escrito, era o dia do silêncio, era o respeito para o silêncio, né? A importância disso, né? E, e o Satyagarra, que é, Satyagarra aqui é o, uma das abordagens dos princípios dele, está relacionado com isso, né? De você respeitar a você, respeitar a tua verdade, o teu momento, o teu instante. E se for o caso... É, Acabar uh, interrom... cortando, falando, pedindo, pedindo uma pausa, ou então até sendo mais incisivo numa fala que pode parecer violenta, né? Por exemplo, o Gandhi chegar lá na, 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 na Inglaterra, vestido com aquelas roupa típica, né, do indiano, e ele fala assim: não, você não pode entrar desse jeito. Ele assim: não, eu vou entrar. De uma certa forma, ele está sendo agressividade, vamos pensar com violência? Não, ele está se colocando como autêntico. Né? representando o, o próprio país dele, né? E aí é, é mostrar uma verdade, a verdade que ele acreditava, aquilo que era importante para ele. Então acho que caminha muito por aí, né?
0: Bacana poder ter todo essa, esse olhar, né? A questão da, dos princípios ali, ou, ou essa prática, né? Como que a gente também pode se organizar. Que aí eu tô até pensando aqui também: é, para quem tá nos ouvindo, para quem tá conhecendo agora a comunicação não violenta, né? E se interessa e quer saber um pouco mais, já pegou dicas extremamente importantes aqui, eu diria, né de como se relacionar, de como é, se observar, se ouvir, ouvir o outro, né, e se disponibilizar para essas relações, que eu acho que é um ponto muito... não só importante, quanto central também dentro dessa comunicação não violenta. E aí até para a gente também já ir caminhando para o final aqui... É, a conversa está muito boa por mim, passaria mais horas aqui né, entendendo mais e conhecendo mais. <risos> Mas também para a gente deixar aquele gostinho de quero mais, para deixar é, um encaminhamento, uma dica, uma direção interessante, eu queria saber de vocês como é que a gente faz para conhecer mais, tem alguma formação específica, algum curso, é, enfim, como que o pessoal pode... Me, é, adentrar melhor né, nessa, nessa utilização na prática da própria comunicação não violenta de uma forma mais assertiva, né, de uma forma mais é, ampla no seu dia a dia, para conhecer mais e para poder praticar isso.
2: Cursos não faltam, né? Exato. E hoje, acessíveis. Basta entrar no YouTube, você tem... Palestras interessantes, pequenas pílulas que podem ajudar. Algumas pessoas, em especial, interessantes, que a gente pode até citar o nome, por exemplo. Eu gosto muito do jeito que o Yuri Stork fala de CNV, a própria Sandra Caselato, Carolina uhum. Nalon. Já tem cursos, né? Se vocês quiserem fazer um curso comigo também, a gente desenha cursos específicos <risos> para para demanda, né? desde cursos pequenininhos até cursos grandes. Se vocês quiserem fazer mediação, eu sou formadora de mediadores, então tem isso, mas eu diria assim, para quem está nos ouvindo e querendo começar, pega no YouTube, tem algumas coisas bem interessantes. Hoje tem bastante livro à disposição, eu gosto muito do livro que eu acho que mudou o nome, que chamava Deixe de ser bonzinho e seja verdadeiro. É, mas acho que mudou de nome Que é um livro bem fácil Cheio de exemplos para ler E eu queria dar uma dica Para quem tem criança Que é um, um jogo Que chama Grock ah, sim. Que é o um joguinho que tem, que tem várias formas De jogar, mas que vai falar De emoções, vai falar de necessidades Que já é uma forma De, de ir educando A criança através de uma brincadeira Em família super saudável, né? poder fazer um, um jogo, pensa num dia de chuva, o inverno está chegando, num dia de frio, que gostoso se todos puderem sentar à volta da mesa e fazer um joguinho em que a alma vai estar tá ali sendo lida, sendo vista, todo mundo pertencendo. Acho que eu daria essas dicas.
3: Bem, eu tenho aqui é, uma dica que eu acho legal, um curso que, vai, que já está rolando, chama-se O Curso da Compaixão. É, a, a, o Curso da Compaixão é esse referente àquele americano Tom Bond, né? Que já há 11 anos desenvolve esse trabalho e, e é, as pessoas recebem as aulas, as, as atividades por e-mail. Mas a gente tem um representante aqui no Brasil, que é, que é do grupo. Eu posso até passar aqui a, o Instagram, que é arroba conexão empática, que é da Letícia Penteado e do, e do Igor Savitsky, é, que eles trabalham, eles são os mediadores, os intermediários do Tom Bond aqui no Brasil, e o, o, o curso todo traduzido, né, com uma lição a cada semana, durante um ano, e, e uma vez por mês tem encontros pra, em grupo de WhatsApp ou, ou Telegram, não sei bem exatamente qual é a ferramenta que eles estão usando, mas acho que é o Telegram, é, para discutir aquilo que está sendo estudado né, durante, a, durante o mês. E eu acho bem interessante, e, e como eles começaram o curso agora no dia 7 de março... É, eles ainda permitem que as pessoas se inscrevam até dia 1 de abril, então a gente está no tempo ainda de poder pegar essa, esse de andando, né? Dá para começar, eu acho que é bacana. A comunidade colar também, que é constituída por quatro pessoas: o Pedro Consorte, a Letícia Penteada, a Daniela e a Rafael e a Paula Rocha também fazem um trabalho muito legal só que esse curso já está rolando então eu teria que esperar um próximo ciclo para poder entrar né talvez no segundo semestre é, são, são são espaços são coisas que eu conheço e que eu que eu super indico né tem o pessoal da casa do povo que também também fazem trabalho jornadas é, acabou de terminar uma jornada introdutória, que seria para quem está começando com o CNV e agora só vai ter no próximo semestre, mas eles só se comunicam é, com as pessoas por e-mail, então eu teria que passar o e-mail, eu teria que conversar com eles também para ver se, como é que isso funciona, se dá para passar e-mail, como é que é, né? mas a gente poderia deixar isso, se procurar Casa do Povo, o CNV ou Dominique Barter, Dominique é, contato Dominique ele pode dar algumas, algumas informações. O Dominique está morando na Inglaterra, mas ele morou durante... Ele ficou muito tempo no Rio de Janeiro. Nesse, nesse período de pandemia, ele foi para a Inglaterra. Acho que ele ainda não voltou, ainda está por lá. E, e quando ele vem ao Brasil, ele quer fazer sempre esses cursos de introdutórios como foi os que eu já participei com ele. Então, assim, acho que as dicas são essas. Livros tem muitos, vocês podem procurar na internet. Tem filmes, tem muitos filmes. Ou... O, 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 o Diálogos Corajosos, que é do Sven e, e, e da... Qual é o nome dela? Esqueci. É, é, ela, eles têm livros, indicação de livros, com, tem uns, um link para indicar vários livros. É Carolina, é ela que é a Carolina, não é a esposa do Sven? É, a Carolina, a Carolina, isso. É, ele também indica vários filmes e é muito legal é Diálogos Corajosos, arroba Diálogos Corajosos José e Carolina Cassiano e, então é muito bom eles fazem eles fazem até mentoria né? aí já vai para um caminho mais profundo é para quem já tem experiência e que quer aprofundar e poder fazer pares empáticos e trocas de experiências é bem bacana
4: Bom, é, eu deixo aqui essas aulas que eu falei para vocês, que eu assisti, que foi muito legal, elas ainda estão no YouTube, do, do Seduc Sobral, se vocês colocarem lá, é Comunicação Não Violenta e Justiça Restaurativa, foram 14 aulas, tem toda essa galera aí, que a Elisabeth citou, Maristela, é, foi onde eu conheci um pouquinho mais, o livro, né, gente, do Marshall Rosenberg, para quem ainda não leu, corre, lê, grifa, né? Fica de cabeceira e junto com a Bíblia, né? Fica lá na minha cabeceira. É, e para quem, é, ah, tem um documentário também que eu li que eu acho que está bem ligado com tudo isso que chama Efeito Sombra. Para quem não leu, para quem não assistiu ainda, é bem interessante também. Fala um pouco dessa, do que a Elizabeth trouxe logo no comecinho da autenticidade. É muito, muito forte assim, bem interessante. E para quem assim, é mãe, pai também, que está tá buscando isso até para a maternidade, eu também indico os livros da Disciplina Positiva, que eu acho que estão totalmente relacionados com a CNV. Inclusive, lá no meu Instagram, já vou fazer uma, uma propaganda aqui, eu estou lendo todas as manhãs o Disciplina Positiva para Lares Cristãos, que ele não foi traduzido em português. E é, eu tô, estou tô lendo em tradução livre todos os dias sete e meia então, da manhã lá no meu Instagram eu leio um pouquinho, que é a base da disciplina positiva, né, mais focado para os lares cristãos, mas eu acho que o próprio livro da Jane Nelson casa totalmente com o Marshall Rosenberg também, pensando muito mais, né, em quem é professor, mãe, pai, é, acho que ajuda bastante, porque traz muito exemplo prático, acho que a gente gosta muito disso, né coisa prática, vamos sair, sair da teoria vamos para o vamos ver, e o exemplo, e a história, e o que aconteceu, por isso que eu também sempre gosto de trazer minhas vivências, porque eu acho que isso faz a gente pensar um pouquinho, né? E... E acho que é isso. E se eu puder, posso Me lembrei, um Michele. Ah, pode
2: falar. Você que tem criança, acho que a gente pode indicar o divertidamente para entrar em contato com as emoções, né? Ah, ah muito legal. Ele é bem, bem legal, né?
4: É fantástico. E até ver com as crianças, né? muito bom, é muito bom. Então, eu queria, eu queria cantar um pedacinho da minha música do Choro das crianças. Posso? Rapidinho, é curtinha. <risos> Eu não, não vou nem tocar nada aqui para ficar mais rápido, né? É, e pensando nisso, né? Em, quando, quando a minha filha trazia esse choro, então eu falei, não, para acolher, então, né, com terapeuta, vamos usar uma música. Então, é bem, bem simplesinho, então eu canto para ela, né? Chororo, chororo, pode chorar, vai acalmar. Chororou, chororo. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te abraçar. Então, assim, bem simples, né? Mas uma coisa onde eu, onde eu digo, você pode chorar, né? Porque vai se acalmar. E é muito, é muito fantástico, gente. Funciona, porque criança escuta e vai chorando, e vai chorando, e vai acalmando, assim. Então, é, ah, é isso, gente. Agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. E vamos... É, buscar né, essa, esse caminho aí dessa da CNV que com certeza, como Elizabeth falou nas gerações futuras, essa comunicação, essas, essas formas de expressão vão, vão ser melhores se Deus quiser
2: Obrigada né para o Gil Daniel que deu a oportunidade de a gente falar desse tema que nós gostamos tanto.: Obrigada, muito
3: obrigada Pô, pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui e de falar de um assunto que é tão apaixonante para mim. Né? Eu acho que contribuir, né? poder espalhar essa, esse recurso. Quanto mais a gente puder espalhar esse recurso para as pessoas, vamos construir um mundo, uma sociedade melhor. Então, eu acho que é isso. Gratidão por vocês terem convidado a gente e poder falar um pouco sobre
1: isso. Tá certo, nós que agradecemos cada uma de vocês aqui com a gente foi, um, foi muito bom né? eu e o Dani quando a gente termina o podcast, depois a gente fica poxa meu, que, que podcast como é que foi esse dia de hoje né? como foi essa gravação tem sempre o aprendizado né, a parte da experiência de cada pessoa que, que conversa com a gente né? então nosso muito obrigado, muito bom falar de CNV, muito bom a gente sabe que é um tema que não se esgota aqui vocês viram que tem um monte de dica. E é muito bom. Se você está aí agora fazendo sua caminhada na academia, depois separa aí, vai atrás dessas dicas. Se as meninas também quiserem deixar o Instagram de vocês, ou alguma outra frase também para vocês faz, faz sentido. Qualquer coisa que vocês quiserem falar agora, para o momento de vocês, a gente vai caminhando já para o encerramento. Meu muito obrigado a vocês, nossas convidadas de hoje.
2: Obrigada, gratidão. A gente se encontra por aí na CNV da vida. Eu deixo o meu Instagram,
4: então, Michelle Muscoterapeuta, para quem quiser conhecer um pouquinho aí do meu trabalho, principalmente com as gestantes, que eu falo mais lá no Instagram, ou de maternidade também, que eu falo muito lá. E é isso, são essas dicas aí que a gente já tinha deixado, e até a próxima. Mais uma vez obrigado Daniel e Gidas.
3: Bem, é, eu, eu fui um pouco avesso a essas coisas de, de mídias sociais durante muito tempo, sabe? Não querer me expor, não querer me colocar. E agora no momento com essa com essa questão da pandemia a gente sentia a necessidade de estar tá se colocando. E eu estou no momento de construção do meu Instagram. Então, eu, ainda não tem muita coisa lá, eu estou começando, então eu, eu acho que eu vou deixar o meu e-mail com vocês se vocês precisarem se comunicar para ter algumas informações, e assim que eu tiver o Instagram aí a gente, né, com ele já organizadinho, mas não vou falar do Instagram agora do jeito que ele tá, que ele não tá legal mas eu acho que é, a gente pode, pode conversar, né, se precisar de alguma informação mais, indicação de filme, indicação de livro, a gente está aí à disposição para contribuir é maristela.soufreitas.gmail.com Gratidão pelo convite mais uma vez, foi muito bom estar aqui.
1: Então nós chegamos então, no encerramento do nosso podcast de hoje. A gente quer agradecer a Elisabeth Serra que esteve conosco, a Maricela também que esteve aqui conosco e a Michele. E nos trabalhos técnicos, nós também não podemos esquecer da nossa amiga Nuri, que faz aí, trabalha nas artes. E agradecer aqui meu amigo Daniel Santana, que junto aqui nós estávamos aqui nesse podcast de hoje, lembrando a você que esse é o primeiro dessa temporada. Então que você possa nos acompanhar aí nas, nas mídias sociais, tá bom? E é um prazer ter você aqui conosco. Nosso muito obrigado e até a próxima.
0: através do podcast. O podcast.